0: Yes, trop bien. À part ça, vous avez raison, vous savez, profitez, profitez de vous saluer, profitez de, de vous aimer. De Amen, j'ai bien fait de venir et de toute façon, je voulais pas partir. Vous savez, c'est tellement... Je me dis, c'est tellement un privilège de se retrouver les vendredis. Euh, pour moi, ce n'est pas un acquis que vous veniez ici. C'est pas comme si j'étais en train de compter combien il y a de places disponibles. Et dis, dit, Seigneur, j'aimerais que tu remplisses les bancs. Bien sûr que mon, mon souhait, je vous le dis, c'est de voir cette salle remplie. Et, et pas que cette salle, mais les salles de Genève, les églises de Genève remplies de jeunes qui ont la foi. Moi, je veux voir des jeunes qui ont la foi et des, voir des jeunes qui vont, qui vont marcher pour Jésus et qui rien ne va les arrêter parce qu'ils savent qui ils sont en Jésus. Et vous savez, je suis tellement heureux de vous voir ce soir ici. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, je suis heureux, mais Jésus, il est encore 10, 000, je ne sais pas combien de fois plus heureux. Et vous savez aussi, depuis quelques temps, peut-être certains, vous êtes là, vous l'avez entendu, euh, avant la soirée. On a un lieu où on peut prier, on veut prier pour la soirée, on veut prier pour que Dieu puisse prendre toute la place. Et j'aimerais juste laisser Simon euh, témoigner rapidement, euh, comme je lui ai demandé, je lui ai dit euh, « Simon, bah, donne-moi un témoignage sur la, les réponses des prières, parce que vous savez, on prie, et tous les vendredis, entre 19h30 et 19h45, 50 on est dans une salle et on prie, si vous, je vous encourage vraiment à y aller. » Alors je vais juste laisser la parole à Simon, viens va.
1: Vous ne connaissez pas Simon, vous pouvez
0: l'applaudir, Marié à Naomi.
1: Voilà, bonsoir. Euh, ouais, donc avec Nico, voilà, on se voit. Dans la semaine, c'est un sujet qu'on a à cœur vraiment. La prière, la prière, c'est pas un automatisme. C'est quelque chose qui s'apprend et ça fait partie vraiment de la marche du disciple, de la marche du croyant. Tous les, tous les vendredis soirs, vers 19h35, pendant une vingtaine de minutes, on prie en bas. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à ceux qui, qui sont plus matures dans la foi, qui veulent intercéder, et c'est aussi ouvert à ceux qui veulent apprendre à prier. Voilà, la prière, c'est pas un automatisme. On a besoin d'apprendre ça. C'est une, une discipline qu'on doit avoir, qu'on doit entretenir. Et voilà, donc là, la proposition est ouverte pour tous ceux et celles. Qui veulent apprendre à prier. Euh, voilà, Nico m'a demandé de donner un témoignage dans, de ce que j'ai vécu personnellement par rapport à la prière. J'ai vu beaucoup de choses. Je prie le Seigneur qui me montre une chose que, que je pourrais dire et je vais donner juste mon témoignage de, de conversion vraiment à Dieu. Le jour où je suis né de nouveau, c'était ici dans cette salle. Et euh, je venais à l'église, j'étais quelqu'un de haineux, quelqu'un de violent, euh, quelqu'un qui vivait dans la débauche. J'étais lié par la pornographie, par la, par la masturbation, par toutes ces choses. Et j'avais beaucoup de haine en moi, une peur. Une peur terrible de la mort, une peur de me dire Seigneur, je vais où après la mort Qu'est-ce qui va se passer pour mon âme Où c'est que je vais aller Et un soir, j'étais donc tout seul là-bas, c'était en 2012, en septembre 2012, je crois que c'est le 9 septembre. Euh, j'étais tout seul au fond pour une soirée de jeûne et prière. Je venais à l'église depuis un moment et j'entendais Jésus libère, Jésus sauve, Jésus guérit. Et j'étais tout seul sur mon banc là-bas, personne à côté de moi, personne ne m'a imposé les mains, personne n'a prié pour moi. Et je me suis levé de moi-même de mon banc et j'ai prié. Et j'ai crié à Jésus, j'ai prié à Jésus je vais même dire, crier à Jésus, j'ai fait, fait ça avec mes mots à moi, avec mes, mes propres mots, mais, mais, mais comme ça venait, au moment où je me suis levé du banc, et j'ai crié à Jésus, j'ai senti comme des, spirituellement des, des chaînes, j'avais des chaînes sur moi, des chaînes qui m'ont qui quitté, qui sont partis, et puis ce jour-là, j'ai l'amour qui me donne mon cœur, et j'ai pu pardonner à mes parents, pardonner à mon père, à mon frère, aimer les gens, et ma vie a radicalement changé, je suis né de nouveau, ce jour-là, la même, alors que j'ai crié, que j'ai pris tout mon cœur à Dieu. Seigneur connaît nos cœurs. Il, il, quand on parle de prière, on ne parle pas de, on parle pas de, 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 de choses sophistiquées qu'une que, que, qu élite peut faire. C'est une chose qui est ouverte à tous, à toutes et à tous, tous ceux qui ont accepté Christ comme, son, comme leur sauveur. Et voilà, je vous encourage simplement à venir, à vivre cette expérience comme ça et à, et à voir la gloire de Dieu au travers de la prière. Venez tous. 19h30, 30, 35, dans la salle en bas, jusqu'à moins 5 à peu près. Merci venir. beaucoup,
0: Simon. Est-ce que ça marche il est allumé, il est allumé. Là, vous m'entendez maintenant Yes, super, cool. Vu que j'aime bien bouger, vous avez vu, j'aime bien, je suis un peu, je ne suis pas italien, mais je pense que peut-être mon arrière-arrière-grand-mère l'était. Euh, merci Simon, parce que vous savez, la prière, merci. Bon, si vous ne connaissez pas le témoignage de Simon, je vous invite euh, personnellement à, à poser la question. Et je vous invite aussi entre vous, encore une fois, je fais une aparté, je regarde le temps, j'ai envie qu'on puisse euh, prendre ce soir aussi le temps après le message de prier, de venir devant Dieu, parce que... Il a quelque chose à faire avec chacun de nous ce soir de très profond. et euh, La prière, je vous encourage vivement à la pratiquer et à récolter les fruits que vous allez avoir justement de ce temps avec Jésus. Vraiment, je vous invite vivement, chacun et chacune, à pratiquer la prière. Comme l'a dit Simon, simplement avec vos paroles, avec votre manière, Dieu connaît notre cœur et il entend la sincérité du cœur. Vous n'avez pas besoin de faire des, des prières qui, qui, qui reprennent toute la Bible. Soyez sincères avec Dieu et pratiquez, parce que c'est aussi quelque chose qui se pratique. C'est aussi un, un muscle qu'on doit exercer. Si on prie qu'une fois par semaine, c'est sûr qu'on ne va pas être très fort dans la prière. Et j'aimerais prier justement, comme euh, j'avais dit aussi à... A ah, Michael, j'aimerais qu'on prie ensemble ce soir, vous allez prier aussi avec moi, je vais, je vais juste vous conduire dans la prière maintenant, mais pour Quartier Libre, et j'aimerais qu'on puisse, pendant que je prie, prier aussi personnellement, que les jeunes, qui vont, les, les, toutes les personnes qui vont participer pour Quartier Libre demain, que les enfants viennent, mais aussi que ces enfants puissent recevoir une parole de Dieu, parce que très petit, on peut déjà recevoir justement une parole de Dieu, donc... Priez avec moi, priez pour Quartier Libre maintenant. Je vous encourage à vous lever juste pour être dans l'action. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la chance de pouvoir prier. Seigneur, merci pour Quartier Libre, merci pour les gens dans, dans toute la ville de Genève qui s'engagent, Seigneur, à prier, Seigneur, pour Quartier Libre. Merci, Père, parce que c'est vrai, c'est un cadeau que nous avons, Seigneur, la prière. Alors que nous, nous ouvrons notre bouche, mais Seigneur, alors que nous ouvrons notre cœur, nous crions à toi, Seigneur. Toi, tu agis, Seigneur, dans l'invisible. Toi, tu viens gagner, Seigneur, des victoires, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est dans nos prières que tu agis. Et je prie pour Seigneur, pour le quartier libre, pour les jeunes qui vont, avoir, qui vont venir demain, pour le message qui va être partagé, pour les parents qui vont euh, amener, Seigneur, qu'il y ait une, une confiance et qu'ils qu soient touchés par ta grâce, Père. Nous prions parce que nous savons que tu agis dans la prière. Nous te remercions, Éternel, de ce que tu fais. Alors que nous croyons, alors que nous, nous, alors que nous venons devant toi, Seigneur, nous ne voyons pas, mais nous croyons que tu agis maintenant. Merci, Seigneur, pour les prières qui ont été euh, maintenant, euh, qui sont sorties de chacun et chacun qu'une ce soir, parce que tu as entendu. On prie en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. En ton nom. Amen. 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 Je vous invite à reprendre place. Qui a un meilleur ami ou une meilleure amie dans la salle Est-ce qu'il y a des gens qui ont des meilleurs amis Je vais juste lever les bras, si, si je peux dire. Levez les bras. Peut-être pas les deux, mais une. Peut-être certains d'entre vous, vous avez eu un meilleur ami. Je ne sais pas, je ne vais pas vous demander encore de lever les mains, mais vous avez eu un meilleur ami moi, j'en ai un, mais j'en avais un avant. Et peut-être que certaines, certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu de meilleur ami ou meilleur ami. C'est peut-être le cas de certaines personnes. Je pense qu'on espère tous trouver un ami fidèle, ou une amie, pensez quand je vais dire un, ce sera toujours aussi au féminin, qui resterait à nos côtés dans les bons et les mauvais moments. Un ami en qui nous pourrions placer notre confiance. Combien c'est précieux. De, poser la, de placer la confiance en quelqu'un et de savoir que justement on peut aller vers cette personne, elle ne nous trahira pas. La joie d'une vraie amitié est merveilleuse, pour autant qu'elle dure et que rien ne vienne la mettre en péril. Oh, combien c'est beau, du moment que tout se passe bien. Je pense qu'on aspire tous à vivre une vraie amitié, une amitié profonde. Je pense que c'est en nous et c'est l'ADN de l'être humain parce que Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres, pour nous aimer les uns les autres, donc pour vivre naturellement des amitiés avec les uns et les autres. C'est inscrit en nous. Chacun désire vivre une amitié profonde. Et ce soir, nous débutons notre nouveau thème, pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent, je ne sais pas si c'est marqué sur Facebook, il faudrait que je regarde. Mais ce soir, on commence pour ce mois de février. Jésus, plus qu'un sauveur. Waouh, déjà genre le sauveur, mais plus qu'un sauveur. Il est plus qu'un sauveur. Il est beaucoup plus qu'un sauveur. Si nous pouvons tous reconnaître l'œuvre merveilleuse de la croix, et pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, je prie que même ce soir, dans ce message, vous puissiez sentir la puissance que la croix que Jésus a payée de sa vie pour nous, puisse vous toucher si ce n'est pas déjà le cas pour chacun et chacune ce soir. Jésus a tout accompli pour nous afin de pouvoir nous donner tout de lui. Il a dit « tout est accompli », mais il a donné tout. À la croix, il a dit « j'ai tout accompli, mais je veux tout leur donner, tout leur donner ». Et ce soir, alors qu'on commence justement « Jésus plus qu'un sauveur », un thème qui est dans mon cœur aussi, c'est « l'amitié ». C'est l'amitié. Et ce soir, simplement, le titre de ce message, si je peux lui donner un titre, Jésus plus qu'un sauveur, un ami fidèle. Amen. Quelle idée de penser que Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, ça peut être aussi mon ami, mon poteau, le gars avec qui je fais le check. Peut-être pour certaines personnes, à vous êtes là, ah, mais Nico, calme-toi, genre c'est Dieu quand même, respect et tout. Bien sûr mais aussi amis. Peut-être pour certains, vous êtes ah mais ça va, genre oui, ben je, je, je peux encore tutoyer Dieu. Pour certaines personnes, ils n'envisagent même pas de tutoyer Dieu. Et je comprends d'un côté, la révérence, elle est demandée. Mais sachez que Dieu souhaite qu'on puisse aller bien plus que simplement de la révérence de loin. Dieu souhaite une proximité avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il veut vivre une amitié profonde. Mais est-ce qu'on a conscience de cette réalité si merveilleuse Cherchons-nous à connaître Jésus en tant qu'ami ou sommes-nous simplement satisfaits d'être serviteurs Et c'est la question que je vous pose alors qu'on va prendre le texte ce soir de Jean 15, 12 à 17 pour partager sur ce thème de l'amitié que Jésus souhaite avoir avec chacun de nous. Alors, si vous voulez, soit vous pouvez lire, soit je sais que Michael va mettre les versets sur le, sur l'écran. Jean 15, et je vais lire quelques versets, de versets 12 à 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Waouh Quelques versets, mais combien puissants Il commence par « Aimez-vous les uns les autres » et il finit par « Aimez-vous les uns les autres. »« Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. » Qui c'est qui a déjà entendu cette, ce dicton bien connu On l'a déjà entendu. C'est marrant, moi, je pense même que mes parents ils m'ont dit « Ouais, Nico, attention avec qui tu traînes, je sais comment tu vas devenir. » Peut-être on vous a déjà dit ça, peut-être à l'école, vos professeurs, ils vous, ils vous ont dit Jean-Fille, je vois que tu es avec. Euh... Ah, ouais, D'accord. <rire> il est intéressant de réaliser que nos amis jouent un rôle fondamental, et comme il disait fondamental aussi avant Mickaël, sur les personnes que nous allons devenir. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette réalité que les personnes avec qui vous passez du temps, vos amis, vont influencer votre vie énormément. Et c'est fou de dire, je me disais, j'ai juste pris ce, ce, cette phrase, mais de dire, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas dit, dis-moi qui sont tes parents et je te dirai qui tu es. Ou dis-moi qui sont tes grands-parents et je te dirai qui tu es. Ou dis-moi qui sont tes enseignants. Mais c'est quand même drôle, c'est que dans cette réalité, c'est les amis qu'on parle. La place des amis dans notre vie est énorme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Elle est énorme. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je cherche mes amis, en fait Parce qu'on dit que mes amis vont définir qui je suis, mais alors comment je les cherche Pourquoi je les cherche Dans quel milieu je les cherche Qu'est-ce qui me pousse à aller vers ces amis Ou à, à démarrer des amitiés avec ces personnes On est d'accord qu'on qu on choisit nos amis, on est d'accord Oui Un oui à, à, de tous Ok. On est d'accord qu'on ne choisit pas nos parents. On est d'accord qu'on ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Des fois, c'est plus difficile d'aimer notre famille que d'aimer nos, nos amis, parce qu'on les a choisis, à juste titre, parce qu'ils nous confortent dans ce qu'on aime faire. C'est un choix personnel. Donc lorsque nous cherchons des amis, il est important de réaliser quels sont les motifs qui nous poussent à développer ces amitiés. Pourquoi on cherche à vivre une amitié Si, si je, je pensais, je vois Naomi qui est peut-être proche aussi d'Inès, de toute l'équipe de Louange, pourquoi elle est amie avec, avec ces personnes qui font de la Louange Peut-être il y a un point commun. Peut-être c'est simplement les cheveux. <rire> L'amitié est souhaitée par Dieu. Je vous l'ai dit au tout départ, c'est son souhait premier. C'est le souhait de Dieu qu'on ait des amis. Et ici, quand je vois là, ça, je, je, je respecte que certaines personnes aiment bien être tout au fond, que d'autres personnes aiment être devant. Moi, je vous encourage à vous dire que si on est avec des amis, ben, on a envie d'être proches, proches les uns des autres. Est-ce que là, je ne sais pas si je dis quelque chose de faux, mais lorsqu'on est amis, on a envie d'être proches les uns des autres. Et moi, je vous encourage aussi à vivre l'amitié dans ce groupe de jeunes. Je vous encourage vivement. Et nous a créés pour vivre en communauté, en relation les uns avec les autres, que nous puissions être un encouragement pour nos proches. Quel est le premier commandement que Jésus nous demande Aimez-vous les uns les autres. Il est égal à aimer votre Dieu. Et si je dis c'est le premier, c'est parce qu'il est égal à aimer aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. C'est d'aimer, c'est de créer des amitiés, de créer une affection avec celui qui est à côté de nous, celle qui est à côté de nous. Mais revenons à nos motivations de chercher des amis. Pour quelles raisons suis-je à la recherche d'amis Est-ce pour être accepté, faire partie d'un groupe, me sentir aimé, être reconnu, combler ma solitude, partager une même passion pour les cheveux, créer mon identité, exercer une influence, avoir l'air cool ou autre raison que vous avez sûrement, je pense qu'on pourrait encore aller plus loin dans la liste des raisons pour lesquelles on va chercher une amitié. Nous cherchons forcément quelque chose dans l'amitié. Les raisons que j'ai mentionnées ci-dessous, elles ne sont pas forcément mauvaises. Chercher des amis pour être aimé, je ne dirais pas que c'est mauvais. Mais il est important de réaliser que nous devons aussi cultiver ces amitiés et en prendre soin mais aussi, et comme je le rappelle depuis le début, que ces amitiés que nous allons justement cultiver, les amitiés que nous allons rechercher, elles vont influencer notre vie. De manière énorme, on l'a vu, on l'a entendu. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Sommes-nous capables de réaliser, comprendre où nous conduisent nos amitiés et l'influence qu'elles ont sur notre vie des fois, je pense qu'on n'est pas capable. Des fois, on est aveuglé dans une amitié parce que tout se passe bien, on partage les mêmes intérêts. Je vois des danseurs, il y a beaucoup de danseurs dans la salle. Mais simplement parce qu'on partage la même passion, euh, notre amitié devient extrêmement euh, intense, mais on n'arrive pas à voir vraiment où c'est qu'elle nous emmène, cette amitié. C'est comme si, on est, parce qu'on est trop près, on vit quelque chose de tellement intense, mais on n'arrive pas à voir sur le long terme l'influence qu'elle va avoir sur notre vie. Et si vous êtes ici ce soir, à l'église, un vendredi soir, c'est parce que vous connaissez un peu Jésus et que vous dites que ça vaut quand même la peine de venir un vendredi pour s'asseoir et entendre un peu plus de qui est Jésus. Alors moi, j'aimerais vous dire que vous avez raison. Et j'aimerais aussi vous dire que nos amitiés, quelles qu'elles soient, ne devraient jamais être un frein à notre croissance spirituelle. Et là, peut-être que ça peut faire mal de se dire, « Ouais, écoute, mais j'aimerais vous le dire, si vous souhaitez grandir avec Jésus, si vous souhaitez vivre pleinement ce que Dieu a pour vous, alors ça veut aussi dire, ben où c'est que les amitiés que je cultive me conduisent Elles devraient nous permettre d'aller plus loin dans notre dans les plans que Dieu a pour nous. Mais je vous rassure, parce que là, vous êtes en train de dire « Ouais, Nicole est en train de me dire, je ne dois pas avoir des amis avec, euh, avec des gens qui sont pas à l'église, ou je dois avoir des gens qu qui sont passionnés pour Jésus. » C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit ça Non, je n'ai pas dit ça. Je vous encourage vivement à cultiver des amitiés de personnes qui ne connaissent pas Jésus, afin de pouvoir leur témoigner qui est Jésus. Bien sûr, afin qu'ils puissent être à côté de vous, mais combien, qui c'est qui n'a pas envie Je ne sais pas. Je vais prendre justement Gerson et Maxime. Vous avez des potes avec qui vous dansez, qui ne connaissent encore pas Dieu. Peut-être que pour l'instant, ça fait un, un an qu'ils vous voient. Ils se disent, mais là, il y a des trucs qui se passent dans votre vie. Et moi, je me réjouis. Je sais que vous avez déjà amené Marvin. Il n'est pas là ce soir. Mais combien c'est plaisant. Et, et je suis sûr, si je prenais chacun d'entre vous, vous avez au moins un ami, vous aimeriez tellement qu'il soit assis à côté de vous. Est-ce que c'est vrai, ça J'aimerais bien dire un oui, un amen. Alors, priez pour cet ami. Passez du temps avec cette personne, mais priez plus de temps que ce que vous passez de, avec cette personne pour cette personne. Alors cette personne sera à côté de vous dans quelques temps. Amen. Vous savez, il y a, je ne vais pas vous raconter tout mon témoignage, mais à l'époque où j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais jeune, mais aussi à, à, vers mes 15 ans... J'aimais bien être avec les gens qui étaient, un, qui étaient un peu, justement, genre tendance, mais aussi un peu rebelles. Et très rapidement, je suis tombé avec des personnes, justement, qui, euh, qui fumaient. Je ne parle pas des cigarettes, qui fumaient des joints. Et je me suis très... Je ne sais pas pourquoi, j'ai été aimanté vers ces personnes et je me suis vite senti à l'aise avec ces personnes. Et c'était cool, j'avais une amitié, j'étais là, yes, on fumait des pétards ensemble, notre amitié était trop cool, c'était mon poteau. Vraiment, on s'appelait, ah viens, on va fumer trop cool, bah, on va fumer. C'était génial. quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on avait une amitié trop cool. Et je vous dis, j'ai passé des super moments, on a passé des week-ends de ouf, on a fait des, des bêtises ensemble, c'était trop bien, on avait une unité qui était, qui était forte. Mais je n'ai pas réalisé que petit à petit, ça m'amenait à faire des choses que je n'aurais pas souhaité à la base. Je me suis retrouvé à prendre de la cocaïne, je me suis retrouvé à prendre des choses que j'avais dit non, non. Mais, mais bon, on était avec des potes, c'était cool. Je me sentais bien, j'étais avec des gens sympas. Mais petit à petit, j'ai glissé sans même m'en rendre compte. Un Corinthiens 15-33, nous dit « Ne vous laissez pas séduire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il est très rapide de se retrouver attiré vers des personnes qui semblent tout à fait sympathiques, des gens avec qui on a justement un bon feeling, tout va bien, ils n'ont pas l'air méchantes, Mais on ne sait pas, mais tout d'un coup, la chose qui se passe en plus, ça va un peu plus. Et en fait, on ne sait pas, mais on s'éloigne des plans de Dieu parce que ces personnes n'ont pas de toute façon du tout le plan d'aller vers Dieu. Pas qu'elles soient mauvaises. Elles sont pécheurs, comme nous-mêmes, on est tous pécheurs. Ça, c'est clair. Mais pas qu'elles soient mauvaises. Leurs intentions envers vous, elles sont bonnes. Elles ont envie de cultiver une amitié. Mais est-ce qu'elles ont envie de vous amener plus près de Dieu Attention aux mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Peut-être vous arrivez avec tellement de bonnes idées, de, de, de souhaits de, de vouloir même apporter votre, votre spiritualité, mais petit à petit, si vos amis sont des gens qui vous amènent, qui, qui, non, qui sont loin de Dieu, si tous vos amis sont... Alors vous n'allez pas pouvoir. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui pour que chacun d'entre vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. » Et ça, c'est Hébreu 3, verset 13, où il dit « Au contraire, encouragez-vous, encouragez-vous aujourd'hui. » Et je sais, je connais justement mes chers amis qui sont juste à côté avec Ricardo, mais je vois Inès, Dejen, Colbert, y a encore Marc, ils sont très souvent ensemble à s'encourager à rester dans la parole, à s'encourager à rester dans le droit chemin, n'est-ce pas Et ça vous encourage parce qu'au cas où, ils vont dire, si, si je sais que si Colbert, il va aller un tout petit peu à gauche, déjà, hey, Colbert, fais gaffe. Je vois que là, tu es en train de délirer. <rire> non, pas maintenant. Mais ils s'encouragent. Parce qu'ils ont la même direction. Ils ont la même direction, ils ont le même souhait. Nous devons nous rappeler que si nous souhaitons être l'ami de Jésus, alors nous devons veiller à rester attachés à ses commandements et demeurer proche de lui et avec des gens qui sont proches de lui aussi. Ce n'est qu'avec des personnes qui m'encouragent dans ma foi que je pourrais découvrir une vraie amitié avec Jésus. Mais la question, parce que je vous parle d'amitié, je vous ai parlé de ce soir, c'est Jésus un ami, un ami fidèle. Mais est-ce qu'on recherche à être l'ami de Jésus C'est la première des questions qu'on devrait se dire aussi. Je vous ai dit, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Je pourrais aussi te dire, est-ce que Jésus est ton ami, Colbert Alors tu deviendras comme Jésus. Vous êtes d'accord C'est assez logique ce que je viens de vous dire et donc on suit sur une logique parce que Dieu est aussi un Dieu logique. 1 plus 1, ça fait 1 selon certaines personnes mais 1 plus 1, ça fait 2 et c'est logique. Et si on a une amitié avec Jésus, alors on va lui ressembler. Il n'y a pas plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne sais pas si ici dans, autour de vous, vous avez déjà un ami qui a donné sa vie pour vous littéralement. Mais quand je lis cette phrase, je me dis, waouh, la plus belle preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour son ami, la croix. La plus, belle, la plus belle preuve d'amour, c'est de donner sa vie. Moi, j'avoue, j'ai des amis, j'ai des potes, j'ai eu des meilleurs amis, si je peux appeler meilleurs amis, euh, qui ne le sont plus maintenant, mais ils n'ont pas donné leur vie pour moi. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ils auraient peut-être voulu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je dis cette phrase, je me dis, mais un, quand je dis ce verset, je suis tellement interpellé par la profondeur de l'amitié de Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous, avant même qu'on décide d'être son ami. Mais lui, il était déjà tellement là, j'ai trop envie d'être ton ami. Il a vu Janice, il savait, je vais donner ma vie pour Janice parce que de toute façon, je l'aime tellement, c'est mon ami et j'ai envie de donner ma vie pour elle. Même si, elle ne se dé... elle, elle, même si jamais elle me cherche, moi j'ai quand même envie de dire, j'ai envie d'être ton ami. Et vous savez que c'est ce que Jésus souhaite pour notre vie Amen. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il a envie d'être votre ami, notre ami. Je ne sais pas si pour vous, ça semble quelque chose de banal, mais moi, je trouve c'est tellement incroyable. De se dire, ouais, c'est qui ton meilleur pote C'est Jésus. Eh, moi, j'ai le meilleur pote, je peux te le dire. C'est Jésus, mon meilleur pote. Oh, combien c'est précieux, quoi. Jésus souhaite être notre ami. Mais est-ce que nous le souhaitons Est-ce que nous le souhaitons C'est la question qu'il faut se poser. Vous êtes là, vous êtes, OK, mais est-ce qu'on souhaite Devenir l'ami de Jésus. Et être ami de Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Il l'a dit. Ceux qui m'aiment, je vais juste vous relire ça, c'est parce qu'il faut quand même l'entendre. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Ah, parce que vous avez entendu. On est, si vous faites ce que je vous commande. Ça commence à être un petit peu plus délicat. Ce que je vous commande, ce qui est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Et là, on revient, il faut lire sa Bible. Et ce que Dieu nous demande, par exemple, hein, je vais prendre le plus facile, aimer ceux qui nous persécutent. Bénir ceux qui nous maltraitent, tendre la joue pour ceux qui nous donnent une baffe, et encore, de nouveau, ça, c'est pas simplement tendre la joue physiquement, c'est ceux qui viennent te mettre un coup, euh, moralement, lui dire « c'est pas grave, de toute façon, mon ami, il est derrière moi, tu peux m'en remettre un, c'est bon, He got my back, il a mon dos, je suis couvert. » Ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire, justement, d'obéir à ses commandements, et ça veut dire, si vous obéissez à Jésus, si vous aimez Jésus, et c'est là où je vous dis, je vous félicite d'être ici ce soir. Ça veut dire que vous allez à l'encontre de ce que le monde cherche à vivre. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais vous savez ce que ça veut dire. Si on cherche à obéir à Jésus, ça veut dire qu'on va aller contre ce que le monde nous encourage à faire. Que ce soit les relations, que ce soit de, de, de s'enrichir de manière malhonnête, que ce soit d'exercer de, 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 un pouvoir d'autorité sur quelqu'un qui n'est pas juste, tout ce qui se passe autour de nous. Et j'en passe, et j'en passe. Ça, ça veut dire, on va aller à l'encontre. Et ça veut dire aussi du rejet, des souffrances. Ça veut dire résister, se battre contre les désirs de la chair, être ami de Jésus. Et je vous le dis, autant merveilleux que c'est, ça ne va pas être facile. Parce que vous allez aller contre énormément de personnes. C'est comme les saumons qui remontent le cours d'eau. Vous allez devoir nager très fort. Mais si vous êtes avec toutes vos potes en train de nager, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. J'avoue que présenter comme ça, ce n'est pas hyper motivant. De se dire ⁇ ouais, je vais être ami de Jésus, ça veut dire que je vais me faire lyncher, ça veut dire que je vais me faire critiquer, ça veut dire que je vais souffrir. ⁇ Bon, je pense que je vais passer amitié Jésus, je vais juste passer serviteur de Jésus, ça me suffit. Le choix de devenir un ami de Jésus est un engagement de notre part et une décision d'aligner notre vie sur son modèle. Nous devons réaliser que nous devenons, pas, nous devenons amis de Jésus non pour recevoir ses faveurs et faire partie d'un groupe ou avoir une identité, mais davantage parce qu'on l'aime, parce que je l'aime et j'aime ceux qui l'aiment. Et je vois Simon qui est là-bas au fond, que je vois euh, maintenant presque une fois par semaine pour prier, et, euh, et je me réjouis parce qu'il est là. Est, quand vous entendez mon prier « Seigneur, c'est détruis-nous, détruis le péché en moi. » Alors il a un zèle qui est, qui est beau et qui, moi qui m'encourage. Mais vous savez, Dieu est saint. Et si on veut aimer les choses de Dieu, ça veut dire qu'on va, on va aimer ce qu'il aime et ça veut dire qu'on ne va pas aimer ce qu'il n'aime pas non plus. Et ça veut dire que ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Jésus a en horreur le péché. Alors nous devons aimer Jésus, mais aimer aussi ce que lui, il aime. Et ça, ça demande justement aussi un choix. Dans une amitié traditionnelle... Nous approchons souvent des gens, justement, qui partagent les mêmes intérêts. Euh, je, je vois, justement, Jean-François qui est devant moi. Je ne suis pas pâtissier, mais il est pâtissier. Je me, mais j'aime parler de nourriture. On a parlé l'autre jour de gâteaux, de tarte au citron. Putain, mais comment tu fais ta tarte au citron Et puis, comment tu mets ta meringue italienne On va se rapprocher naturellement des gens. Et plus on va passer du temps, plus on va partager une passion. Je vois, justement, Gordon qui est là aussi ce soir. Il aime le basket. À côté, il y a Brian qui aime les, les vêtements. Mais si on retrouve des gens... Eh, hey, le design les vêtements, vous pouvez lui montrer. Il m'a montré aujourd'hui un sac et une, et une veste. Mais c'est chouette. Vous rigolez, mais c'est chouette. Et on est attiré vers les personnes qui aiment les mêmes choses. Vous êtes d'accord Je ne suis pas en train d'inventer de des, des choses. On est attiré vers les personnes. Et plus on passe du temps avec elles, plus on pratique la même chose. Et plus on va aimer ces personnes, plus on va aimer ce qu'elles font. Parce qu'on a les mêmes intérêts. Donc à présent, on peut se poser cette question, est-ce que j'aime Jésus Est-ce que j'aime Jésus Parce que c'est la question qu'il faut se poser quand vous rentrez dans ce, dans ce lieu. Alors c'est chouette, et moi je, je m'encourage de voir des gens qui rigolent, je ne sais pas pourquoi ils rient, mais ça fait plaisir. Je, je me réjouis de voir des gens qui viennent ici euh, ensemble, vous ayez une amitié. Mais la première raison pour laquelle vous venez ici, c'est parce que vous aimez Jésus. Et j'espère que c'est la raison profonde de votre cœur, Vraiment. Et c'est ma prière pour vous, je vous le, je vous le promets. Mon seul désir, désir c'est de voir des jeunes qui sont passionnés par Jésus, qui aiment Jésus plus que toute autre chose. Et qui aiment Jésus. Mais la deuxième question, c'est est-ce que j'aime Jésus Est-ce que j'aime ses commandements Ah Est-ce que j'aime ses commandements Il y en a certains, j'ai envie de dire oui, d'autres pas trop. Certains, j'ai envie de dire oui, d'autres pas trop. Nous ne pouvons vivre une amitié avec Jésus si nous ne l'aimons pas. Nous devons aimer Jésus pour désirer vivre une amitié avec lui. Donc pour aimer, nous devons le connaître et connaître ce qu'il aime. Je répète ces versets, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'amitié, c'est faire connaître à l'autre ce qu'on aime. Je pense que c'est ce que vous vivez avec vos amis, vous leur faites connaître. Ce n'est pas quand je suis, si vous êtes avec votre ami, vous lui dites rien de ce que vous aimez, je pense que vous ne vivez pas une amitié. Quoi. Parce que le principe d'une amitié, c'est partager les choses qu'on aime. Avoir de l'affection, partager les choses qui nous affectionnent, passer du temps à le connaître, passer du temps à connaître les personnes que vous aimez. Mais la même chose, est-ce qu'on passe du temps à connaître Jésus Est-ce qu'on passe du temps à chercher ce qu'il aime Est-ce qu'on passe du temps dans la parole Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire un encouragement, mais merci Michael, il a pris un Corinthien aujourd'hui, trois. Depuis maintenant le début, donc ça fait trois jours, depuis début février, on a commencé sur un corinthien, c'est le pain quotidien. Euh, J'essaye tous les jours de vous envoyer un verset ou deux. Je vous encourage vivement, même si vous n'êtes pas dans le groupe, lisez votre Bible. Maxime, tu m'as dit l'autre fois, j'aime bien, je pointe les gens, ce n'est pas pour vous faire vous mettre mal à l'aise. Simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, Maxime, on était à la soirée interjeune et puis il me dit, Nico, c'est chaud, c'est chaud, euh, c'est difficile, je me bats. Je fais, ok, on va prier. Mais je vais ai une question. Je t'ai posé quoi comme question il peut dire plus fort Voilà, vous avez tous entendu. Je lui ai posé la question, est-ce que tu lis ta Bible À ce moment-là, il m'a dit, non, je n'arrive pas, c'est difficile. Et je lui ai dit, ok, je comprends, on va prier pour que tu puisses te discipliner, prendre du courage. Et la semaine d'après, j'ai encouragé, on, on, a, on a échangé. Et il m'a dit, Nico, j'ai lu ma Bible, j'ai ouvert juste la première page. Et j'ai lu trois, genre trois les premières lignes. Et là, bam, la paix de Dieu est venue sur moi. J'étais là, waouh, merci Seigneur. Je n'ai rien eu d'autre à faire que de lui dire, lis ta Bible est-ce que c'est le cas pour certains, juste quand vous lisez votre Bible, vous êtes à waouh, c'est trop de la balle. Qui c'est qui aime lire sa Bible Moi, je ne veux, veux pas forcément le juger, mais moi, je vous encourage je vous encourage vivement, vivement à lire votre Bible. Et si vous ne savez pas comment la lire, venez, je travaille ici euh, 60 heures par semaine. Donc, venez et on va la lire ensemble, avec grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est génial pour moi de lire la Bible avec vous. Pour vivre une amitié, il y a toujours un engagement des deux parties. On ne vit jamais une amitié. Si j'aimerais être ami avec Jean-François, je peux dire, ouais moi, je veux être ton ami. Mais si Jean-François ne décide pas d'être mon ami, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord aussi, c'est logique. Il faut être deux dans une amitié pour que l'amitié puisse prendre forme. J'arrive sur la fin de mon message. On va pouvoir aussi prendre un temps justement pour aller écouter ce que Dieu veut nous dire. Jésus souhaite vivre une amitié avec nous, avec chacun d'entre nous. Est-ce que nous souhaitons la vivre aussi Est-ce que nous cherchons à le connaître pleinement et à connaître ses commandements et à y obéir Nous ne pouvons pas être amis avec tout le monde. J'ai souvent essayé, je demande aussi à ma femme de m'aider, j'ai voulu être l'ami de tout le monde. Ça aussi, ça a été un, dé un défi dans ma vie. J'aime les gens, Dieu m'a mis un cœur pour les gens, j'aime aller vers les gens naturellement. Mais à une période où j'avais envie d'être ami avec tout le monde, même à une période où justement j'étais dans, 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 dans le deal et tout ça, j'avais des groupes d'amis partout, j'étais toujours en retard à mes rendez-vous parce que j'étais ah j'ai une soirée ici, j'ai une soirée là, j'ai une soirée là. J'avais envie d'être ami avec tout le monde, puis en fin de compte j'avais des amis mais c'était plutôt des copains qui m'ont aussi petit à petit laissé lorsque j'ai abandonné les choses, avec lesquelles je, avec, euh, les choses que je faisais avec eux. Mais j'ai envie de vous dire qu'on peut devenir aussi l'ami de Jésus, l'ami du Tout-Puissant, l'ami du Dieu, Créateur. Et je ne sais pas si vous, ça vous botche, je ne sais pas si ça vous vous dites, ouais, cool, moi, j'ai déjà des potes, je ne sais pas, je me dis, ben, Safia, elle se dit, mais moi, j'ai des super copines, c'est vraiment cool, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'avoir euh, une amitié super avec Jésus, je me satisfais de mes amitiés. Alors, peut-être que c'est le cas, mais moi, j'ai envie de vous encourager à donner une chance à l'amitié de Jésus vous pourrez découvrir l'ami extraordinaire qu'il est pour nous, en toute situation, un ami qui nous comblera en-delà de nos attentes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Peut-être que vous avez des amis genre juste incroyable et qui vous ont amené ici et je dis Amen. C'est génial. Si vous avez des amis justement qui vous encouragent à venir à l'église, qui vous édifient, qui vous poussent à prier, alors génial. Amen. Continuez comme ça. Et avec les autres avec qui vous n'êtes pas n'est pas encore le cas, ben passez du temps avec eux mais faites attention de l'influence qu'ils ont sur vous. Je vous encourage vivement à faire attention. Et pas, je ne suis pas en train de dire que vos amis, je ne suis pas en train de, de, de regarder qui sont vos amis mais je, vous savez vous-même qui sont vos amis. Et vous savez vous-même quel choix vous devrez faire aussi petit à petit selon ce que vous désirez aussi vivre avec Jésus. J'aimerais vous rendre attentif au fait que Dieu souhaite être un ami. Un ami qui vous lâchera jamais. Et à cela, justement, maintenant, j'avais 11 ans, quand j'ai littéralement, je me suis avancé à un message. Je me, je me rappelle, je peux voir la, je me fermer les yeux, je revois toujours, je me suis avancé dans un camp chrétien, je me suis agenouillé, j'ai donné ma vie à Jésus. Et après, j'ai fait ma vie. Mais Jésus m'a jamais, 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 jamais lâché. Et aujourd'hui, il m'a amené, il m'a laissé des choix, il fait il m'a jamais obligé. Il ne nous oblige jamais à, à, à le suivre, il ne nous impose rien. Il nous laisse libre. Parce que l'amour, ça ne se force pas. Je ne peux pas dire, Thierry, tu ne veux pas être mon ami. Mais allez, sois mon ami. Et dire, Thierry, s'il te plaît, quoi. Je ne peux pas forcer Thierry à devenir mon ami. Il va falloir peut-être que je le paye, je ne sais pas. Mais Et encore, même si je le payais très cher, ça ne changerait pas. Son amitié réelle ne serait peut-être pas pour moi. Et c'est la même chose avec Jésus. Il ne vous force pas d'être son ami. Mais lui, il a tout payé pour que vous puissiez devenir son ami si vous le choisissez. Et j'aimerais terminer par ce, ce message, par quelque chose. Vous avez vu, là, il y a dix points, en fait. J'ai cherché, j'étais là, cherché, genre, euh, la recette d'une vrai, vraie amitié, etc., etc. J'ai cherché sur Internet et tout, parce qu'il n'y a pas des livres là-dessus. Quand il y a des livres sur, les, sur les, les, euh, les relations. Mais à première vue, un professeur de psychologie, on lui a posé la question, euh, « Quelles sont les recettes pour une vraie amitié ?» Puis là, il a dit, « Il n'y en a pas. » Puis après, en fait, il a réfléchi, il a dit, « Ah, mais peut-être, il y a quelque chose. » à creuser là-dessous. Et il a, à première vue, réussi à prendre 10 points pour la recette d'un vrai ami. Et je vais vous les dire et je vais, je vais vous dire que, que Jésus répond plus que ces dix points. Ils peuvent nous écouter ou nous, ou nous aider lorsqu'on en a besoin. Jésus est toujours disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il n'a pas un téléphone branché ou pas branché, il est tout le temps branché. N'importe quand, quand vous en avez besoin. N'importe quand. Que vous soyez à Tombouctou, que vous soyez à Hawaï, que vous soyez euh, en Irlande, et tu as envie d'appeler ton pote, ah mince, ça ne marche pas, le réseau, il dort. Jésus, il est 24h24 disponible pour vous. Deuxième point, il ne pas de nous changer, mais nous apprécie tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Jésus a payé à la croix pour vous, alors que nous étions pêcheurs, alors que nous, euh, le, nous ne le reconnaissions pas. Il ne veut pas vous changer. Mais il vous aime et son amour nous va, va nous transformer inévitablement. Mais il ne souhaite pas nous changer, ce n'est pas son souhait, il souhaite nous aimer. Trouvez un ami qui vous aime, simplement qui vous aime. Troisième point ils peuvent nous donner une opinion sincère sur nous mêmes et les gestes que nous posons même, si ça nous, si ça nous ne plaît pas toujours. Jésus est la vérité, et la vérité nous rendra libres, la vérité nous libère. Les paroles que Jésus donnera sur votre vie seront des paroles qui vont vous libérer pour accomplir des choses que vous n'auriez jamais pu accomplir. Il nous fréquente pour le plaisir et non par intérêt. Jésus vous aime et souhaite passer l'éternité avec vous parce qu'il vous aime, pas par intérêt. Si vous, si vous pensez que Jésus était là, « Yes, avec Nico, je vais pouvoir avoir ça, ça, ça », mais vous vous trompez, Jésus il, il voit les humains et dit « Je ne peux rien faire avec eux, mais vu que je les aime, je peux tout faire avec eux. Mais ce n'est pas par intérêt qu'il veut vivre une, une amitié avec vous, ça n'a rien à voir avec l'intérêt, c'est simplement par passion. Il est passionné par vous, Jésus, plus que n'importe quelle personne sur terre. Cinquième point, il nous respecte et tiennent compte de notre opinion et nos goûts lorsque l'on planifie des activités avec eux. Jésus nous respecte et ne nous, nous obligera jamais à le suivre ou à obéir à ses commandements, mais il reste présent pour nous si besoin. Pendant plus de dix ans de ma vie, j'ai fumé, j'ai vécu des choses qui n'étaient clairement pas le souhait de Jésus, mais il ne m'a pas lâché. Il était toujours là pour moi. Des fois, je ne le voyais pas clairement, vu que je n'étais pas du tout en train de chercher non plus ce qu'il voulait lui-même pour moi. Mais il ne m'a jamais lâché jusqu'au jour où je dis OK, bon, il faut que j'écoute un peu ce que tu veux pour moi. Ils nous téléphonent simplement parce qu'ils ont envie de nous voir ou de nous parler, et non pour combler un vide. Jésus souhaite nous parler nous partager son amour et ses plans pour nous parce qu'il nous aime. Dans Jérémie, il dit « Invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées le, ». Dans le psaume 139, il dit que les pensées pour nous que l'Éternel a sont plus nombreuses que les grains de sable. Si on connaît une personne qui aime parler, et là, ne me dites pas « j'ai pas entendu Dieu », c'est que vous ne l'avez pas écouté. Parce que Dieu a des pensées si innombrables pour chacun d'entre nous qu'il n'arrêterait jamais de parler pour nous. Il suffit juste qu'on choisisse de l'écouter. Ils peuvent mettre de côté certains projets ou certaines activités si on est vraiment dans le pétrin. Pour Jésus, votre vie est la plus importante de tout. Il a toujours du temps pour vous. Vous êtes sa priorité. Il ne nous reproche pas de ne pas pouvoir être là pour eux quelquefois. Jésus est patient et plein de compassion. Il sait nous attendre. À jamais, il vous reprochera. Jamais, il vous reprochera. Pourquoi tu n'es pas là Pourquoi tu n'es pas venu Mais le moment où vous venez vers Dieu, alors vous allez avoir des bras grands ouverts. On connaît le fils prodigue. On connaît cette histoire. Si vous ne connaissez pas, allez lire Luc 15. Le fils prodigue, il s'en va, il va faire la, la bamboule, tout. Mais au moment où il se repent, il dit, il faut que je revienne vers mon père. Le père, comment il est en attendant, Il est comment il est comme ça, il fait la grosse teuf, il dit, allez couper l'agneau, là, on va se le faire. On va faire la teuf, mon fils est revenu. Il est facile de reprendre contact avec eux, même si l'on s'est perdu de vue un bon moment. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous en tout temps. Jésus est proche de ceux qui l'appellent. C'est marqué dans la Bible. Et le dixième point, ils ont confiance en nous et nous demandent aussi d'être là pour eux. Et là, Jésus va bien plus loin. Jésus nous donne sa confiance, mais il n'attend rien de nous. Car son amour n'attend rien. Il est simplement là pour nous. Il a déjà tout donné, il a déjà tout accompli. Il attend simplement que vous disiez, ok, je, je désire vivre une amitié avec toi. Bon, bah, on est sur la fin, j'ai fini. J'aimerais juste que le Team Louange se prépare. Euh, tu puisses aussi venir au piano, s'il te plaît, Seb. Et euh, J'aimerais vous amener sur une réflexion ce soir alors qu'on termine ce message sur l'amitié. Je ne sais pas, de nouveau, je ne sais pas qui sont vos amis. La, une, le premier point, c'était qui sont vos amis et je vous dirai qui vous êtes. Je ne connais pas vos amis, peut-être certains un petit peu. Mais ce soir, j'ai envie de vous dire, Jésus, qui a donné sa vie pour toi, souhaite être ton ami et ne te lâchera jamais. Et ce soir, j'ai aussi envie de vous dire, demande au Seigneur, Seigneur, qui sont les amis qui m'éloignent de toi Peut-être que pour un temps, je dois aller, je dois m'éloigner d'eux afin de m'approcher de toi. Ou Seigneur, mets sur mon chemin des amis qui me permettront de m'avancer plus près de toi. Parce que c'est peut-être le cas. Et sachez que des fois, c'est difficile. J'ai perdu beaucoup d'amis et de nouveau, amis entre guillemets, lorsque je me suis converti, lorsque je suis revenu à Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, mais je n'ai aucun regret. Et Aujourd'hui, plus qu'hier, plus qu'avant-hier, j'ai tellement envie de plus de Jésus. Et j'ai envie de vivre ce qu'il a pour moi. J'ai envie de garder des relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais plus que tout, je, je préfère l'amitié de Jésus. Plus que tout, je préfère l'amitié de Jésus parce qu'elle va me satisfaire bien en-delà. Et si c'est votre désir, moi, je vous encourage maintenant à prendre un temps, à prendre un temps devant Dieu... Et après, on continuera, on va prendre un temps après de louange. On prend juste maintenant quelques minutes pour rester devant Dieu.